Donc, ce matin, à nouveau, nous sommes dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 24 à 27. 1 Jean, chapitre 2, les versets 24 à 27. « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, pour vous l'onction que vous avez reçue de, la, de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je nous invite à nous lever pour un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nous ouvrons le Livre Saint à nouveau pour l'étudier ce matin, nous voulons te prier, effectivement, comme nous l'avons chanté, que tu ouvres, Seigneur, devant les yeux de nos cœurs, tout le trésor de ta sagesse qui s'y trouve. En fait, tout ce trésor se trouve en la personne de ton Fils, donc ouvre nos yeux que nous puissions contempler ton Fils dans ta parole. L'auteur de notre salut, notre garant près de toi, notre assurance, notre rédemption, et notre justice, celui qui a fait l'expiation de nos fautes et nous a acquis, Seigneur, une place auprès de toi pour l'éternité. Notre Dieu, nous prions pour le ministère de ton Esprit Saint aussi, l'illumination de celui-ci sans lequel, sans laquelle, Seigneur, nous n'avons qu'une capacité de bien saisir toutes les vérités que recèle le Saint-Livre. Notre Dieu, notre Père, que ton onction soit à l'œuvre parmi nous ce matin, sachant que celle-ci, notre Dieu, non seulement nous permet de comprendre le Livre Saint, mais aussi, Seigneur, nous transforme par celui-ci. Car ton esprit, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit vivificateur et sanctificateur. C'est celui qui nous, a, qui, aussi, qui nous permet de porter du fruit à la louange de ta gloire. Nous te prions que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs, notre Dieu. Car tu nous as rachetés par pure grâce, afin que nous portions du fruit à la louange de ta gloire. Notre Dieu soit béni ce matin, béni. Ta parole à nos cœurs, nous te prions, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Demeurez en lui, en Christ Jésus. Vous savez, la première épître de Jean, elle est très précieuse à mon cœur de manière particulière, parce que quand le Seigneur m'a vu à lui, c'est à travers une espèce de mini-secte qui descendait d'une secte, qui descendait d'une autre secte, qui avait été influencée par le, celle des enfants de Dieu, devenue plus tard la famille d'amour. Peut-être que c'est moins connu aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une secte quand même qui a eu une certaine, certaine importance. Une secte hérétique complètement, euh, qui préconisait d'ailleurs même euh, l'impureté sexuelle, euh, des antinomiens dans le sens du terme. Donc là où j'étais, c'était moins pire quand même, mais disons qu'on ne peut pas dire qu'on s'est tout fait avec la loi de Dieu. Mais euh, le Seigneur m'avait véritablement appris à lui l'onction de vérité était à l'œuvre. Et je dévorais la Bible, malgré ce qu'on m'enseignait, et justement, je n'étais pas satisfait, parce que l'onction de vérité hein, était à l'œuvre. Et lorsque, par la grâce de Dieu, je suis sorti donc, de ce milieu-là, d'une façon absolument extraordinaire, à travers une prédication que j'ai entendue dans une église baptiste sur la première épître de Jean, qui, alors que le prédicateur, qui était un invité que je ne connaissais pas, euh, littéralement a dépeint les gens avec qui j'étais ces hérétiques hein, qui niaient le véritable évangile, et donc je suis sorti de là. Quelques temps après, alors je suis allé rester avec un, un frère donc, euh, euh, en colocation, et un soir, lorsque j'étais seul, ça frappait à la porte, et euh, j'ai eu la visite de gens qui se disaient des témoins, des témoins de Dieu, hein, et qui m'ont apporté un certain enseignement, notamment sur la personne de Jésus. Alors, je, je ne m'étais jamais posé trop, trop de questions là-dessus, n'est-ce pas? Pour moi, Jésus était Dieu, mais en même temps, euh, je ne peux pas dire que j'étais très, très fondé dans la parole. Ils m'ont remis aussi un petit ouvrage qui m'expliquait que Jésus est le premier-né de la création, donc il n'est pas Dieu. C'est en fait l'ange Gabriel et que Dieu l'a appelé l'existence pour créer le monde, etc., etc., etc. Et là, ça pénétrait mon âme, ça pénétrait mon cœur. Et euh, euh, sans que je m'en rende compte, tout à coup, euh, plus de paix. Je me sentais vraiment vide. Je ne m'étais pas rendu compte, mais une certaine communion qui s'était établie avec Dieu. 
aussi fait que celle-ci était, elle était réelle. Il y a quelque chose en moi qui n'était plus satisfait. Et euh, lorsque j'ai commencé, j'ai prié le Seigneur, qui me, qui, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, j'ai réalisé que l'enseignement que j'avais reçu était complètement faux. Et de là, le besoin d'ailleurs de mieux sonder les Écritures. Et même si je ne comprenais pas tout, il était évident qu'on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et Dieu lui-même, le Dieu d'éternité qui s'est incarné pour nous racheter de tous nos péchés, toute l'Église fidèle au cours des âges a confessé cela. Pas toujours de la façon la plus parfaite, mais toujours avec ce sens inné que si Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas pu accomplir notre rédemption. Premièrement, c'est un blasphème, c'est de dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est de dire que Dieu n'est pas Dieu. Deuxièmement, si Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas pu accomplir notre rédemption. Nous ne pouvions être rachetés par une créature. Nous devions être rachetés par Dieu fait homme. Mais il fallait à tout prix que ce soit Dieu aussi, afin de pouvoir porter tout le, 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 le châtiment de nos fautes et en ressortir vivant. Demeurer dans ce que nous avons entendu, c'est le premier point de ce matin, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Euh, Jean, au verset 23, de nous dire justement que si nous nions le Fils, nous n'avons plus le Père. Mais que si nous confessons publiquement, c'est intéressant, si nous confessons publiquement le Fils, nous avons le Père. Ça nous parle que la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est privé en, en tant que tel. Hein, nous sommes appelés à confesser le Fils de Dieu autour de nous. Alors, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Donc, les croyants à qui s'adresse euh, l'apôtre Jean ici, à qui s'adresse son épître, euh, avaient entendu, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, n'est-ce pas, ils avaient entendu l'évangile apostolique qui atteste que Jésus-Christ est venu dans la chair. Jésus-Christ est Dieu lui-même, venu dans la chair. Et l'onction que ces gens-là avaient reçue, ces croyants-là, de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire de Christ, donc l'onction, c'est l'Esprit-Saint, cette onction les avait rendus capables de recevoir ce message comme étant la vérité et d'y croire. Cependant, bien qu'ils étaient dans la vérité, bien qu'ils avaient résisté donc à ces faux docteurs que Jean appelle des antéchrists et qui étaient sortis de l'Église, Jean euh, les exhorte quand même, ces croyants-là, à demeurer fermes dans leur foi et dans leur confession, donc de la vérité, sans se laisser séduire par les antéchrists qui cherchaient à semer le mensonge parmi eux et à ne pas céder la moindre parcelle de terre à ces derniers. Ne pas prêter l'oreille aux méchants. Hein, tout ce qui sort, qui est en dehors de la parole de Dieu au niveau, au, au, en ce qui a, euh, au fait de notre foi en Christ Jésus. « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Tout le sérieux de l'exhortation maintenant se trouve justement dans la particule « si ». C'est un conditionnel. Et ça, c'est vraiment important pour nous, frères et sœurs. Nous croyons, nous confessons que notre salut vient de Dieu seul, et nous sommes tout à fait en harmonie avec l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit que ceux que Dieu s'est choisi, il les a appelés, il les a justifiés et il les a déjà glorifiés. Tout est là. En même temps, l'Écriture nous met en garde. Il faut persévérer. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Nul ne peut demeurer en communion avec le Fils et par lui avec le Père. On ne peut pas venir au Père sans le Fils. Hein. Et nul non, ne, ne peut demeurer en communion avec le Père et par lui avec, euh, avec le Fils et par lui le Père. Continuer de participer à la grâce qui est en Jésus-Christ. Nul ne peut jouir de tous les bénéfices découlant de sa glorieuse personne à moins de persévérer dans la vérité, justement révélée dans les Écritures. Hein, il nous faut donc persévérer dans la sainte doctrine et il ne faut pas nous en détourner. C'est ce que Paul, on l'a déjà vu dans notre étude de, de la première épître de Paul aux Corinthiens, hein, c'est ce que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, euh, les versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En vain si vous le retenez dans les termes, si vous ne le falsifiez pas, si vous ne vous le corrompez pas, vous devez retenir l'Évangile 
tel qu'il vous annonce, il est annoncé, on parle ici encore une fois de l'évangile apostolique. Et je pense qu'il est très important de souligner ce matin que demeurer donc dans la vérité, demeurer en Christ, demeurer dans ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas seulement retenir la vérité telle qu'elle nous a été transmise dans les Écritures, mais c'est aussi d'y croire et de nous y attacher de tout notre cœur, et c'est aussi de vivre selon les injonctions de cette vérité. C'est cela, demeurer dans ce que nous avons entendu. Ce n'est pas seulement de confesser hein, un certain credo, il faut s'y attacher de tout notre cœur. Et il faut aussi vivre selon les injonctions donc, de l'Évangile. Deuxième point, la raison de cela, c'est qu'il y a une promesse attachée donc, à ceux qui demeurent dans la vérité, ceux qui adhèrent à la vérité, ceux qui croient à la vérité, tels que révélés par Dieu dans sa parole, et, euh, et qui persévèrent dans cette vérité, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas une petite promesse. Donc, nous avons ici toute l'importance de l'exhortation de Jean, hein, euh, en ce qu'il y a une promesse rattachée, donc, à la foi au Fils de Dieu, la vie éternelle. Bien sûr, nous avons déjà la vie éternelle. Au chapitre 5, verset 13, Jean décrit, décrit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si j'ai cru en Jésus, réellement, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. » Et en même temps, l'Écriture nous dit que nous allons aussi hériter de la vie éternelle. Les deux vont de pair. Et pour cela, il faut persévérer dans ce que nous avons reçu. Hein? Et donc, c'est un don reçu, c'est aussi une bénédiction future. En fait, la persévérance d'un individu démontre que celui-ci a déjà réellement la vie éternelle. Mais ce que nous voyons ce matin nous met en garde contre une erreur, à savoir qu'on peut tout laisser aller, on peut, on, on, en se disant « Dieu m'a sauvé, je m'en vais au ciel, la porte est ouverte, je n'ai plus rien à craindre. » Et c'est vrai que je n'ai plus rien à craindre si je reste attaché à la vérité. Mais je ne peux pas me laisser aller, je ne peux pas me détourner de Christ, je ne peux pas vivre comme il semble, me semble bon, je ne peux pas me vautrer dans le péché et prétendre être en route vers le ciel. Et je peux avoir un discours très orthodoxe, mais si mon cœur est dépourvu de la crainte de Dieu, je suis un menteur. À moins d'adhérer fermement à la vérité sur Jésus-Christ et ce qu'il accomplit pour les pécheurs, Nul ne pourra, et adhérer à cela amène à un comportement nouveau, une éthique nouvelle. Alors, nul ne pourra hériter de cette promesse, échapper au jugement à venir, parce que Christ est venu nous sauver du jugement, d'une perdition éternelle, méritée. Mais comme je disais, il ne suffit pas d'avoir cru un jour, il faut persévérer dans la foi, laquelle est agissante par l'amour. L'apôtre Paul, Jean ne cesse de parler de l'amour, l'amour divin. Hein, qui doit nous animer nos cœurs. Donc, il faut persévérer dans la foi qui est agissante par l'amour. Il faut se garder de voir nos âmes se refroidir face à la vérité de l'Évangile, ou pire encore, de se tiédir. Dieu vomit les tièdes. Considérons donc ce sérieux avertissement donné par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, ce sont les versets 1 à 6, ainsi que les versets 12 à 14. Avertissement donné aux chrétiens. Certains pensent que tout cela ne concerne que les non-croyants qui jouent à, au christianisme. Je crois vraiment que dans l'Écriture, je suis personnellement interpellé par mon Dieu qui me dit « si tu ne persévères pas, tu n'entreras pas au ciel ». Cela ne contredit pas l'assurance du salut. Au contraire, les deux vont de pair. Je ne peux pas renier Christ un jour hein, ou vivre comme il, se doit, comme, comme il me semble bon et en même temps prétendre être sauvé. Donc, Hébreu, chapitre 3, versets 1 à 6, premièrement, puis 12 à 14. C'est pourquoi, frère saint, et donc je rappelle encore une fois que c'est les chrétiens à qui l'auteur de cette épître euh, s'adresse, eh bien, étaient en danger d'apostasie, étaient découragés, ils avaient justement régressé dans leur foi, n'étaient pas bien nourris par la parole de Dieu, ils étaient devenus mondains à bien des égards, et face à la persécution, justement, ils étaient sur le plusieurs étaient sur le... Certains avaient déjà... Euh, reculés au niveau de leur foi, d'autres étaient sur le point d'abandonner. On cherchait donc d'autres issues et l'auteur de leur dire, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a de salut qu'en Christ Jésus. C'est pourquoi, frère saint, 
C'est bien dit, frère saint qui avait été mis à part par Dieu, qui avait part à la vocation céleste. Alors, il s'adresse à ceux qui connaissent Dieu. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il, était, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison à plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour un témoignage de celui qui nous a été annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, demeurer attachés vraiment à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement confesser de la bouche des lèvres, c'est croire du cœur. Hein? pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement c'est-à-dire de façon résolue, avec ténacité, hein, que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La foi, ce n'est pas la, la récitation d'un credo, d'un symbole, c'est un attachement de tout notre cœur à la vérité de l'Évangile. Nous devons bien sûr aussi faire la différence entre ce que Jean nous dit ici, et l'auteur de l'Évite aux Évangiles aussi, hein, ce, 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 contre quoi ils veulent nous mettre en garde, et euh, le fait euh, que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que ceux qui bâtissent, qui, qui demeurent sur le fondement de, donc, de notre salut, la personne de Christ, peuvent mal bâtir leur vie spirituelle, leur ministère, et perdent même toutes leurs récompenses. Hein? Euh, je je, je l'ai pris en note ici, mais je l'ai déjà lu tellement à plusieurs reprises, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 19 à 15. Paul doit nous mettre en garde cependant qu'on ne peut pas poser d'autres fondements que celui de Christ. Christ crucifié pour nos péchés. Mais il y a une différence ici entre le fait de garder la vérité elle-même et on peut donc être dans la vérité et mal bâtir notre vie spirituelle et perdre nos récompenses. Ça, c'est une chose. Mais l'avertissement qui nous est donné dans l'Épître aux Hébreux et euh, dans la première Épître de Jean, c'est de se détourner de la vérité, d'abandonner le seul fondement sur lequel on peut construire quelque chose de solide. Hein, euh, à savoir la personne du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour notre rédemption. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. On ne peut pas être en communion avec Dieu, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu si nous ne croyons pas au Fils de Dieu tel que celui-ci nous est révélé dans les Écritures. Et donc, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser entraîner loin de ce Jésus. Hein? Et de, afin de ne pas faire naufrage justement par rapport à la foi. Hébreux chapitre 2, versets 1 et 2, nous dit ceci. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Encore une fois, l'auteur s'adresse à des croyants. Ceux-ci ont besoin d'un électrochoc pour les réveiller. Alors, le fait d'être dans la vérité, d'être sauvé, ne nous préserve pas euh, de l'impératif de la persévérance, de demeurer éveillé, ni du besoin parfois de se faire saisir, reprendre par la parole de Dieu en vue de notre préservation. Encore une fois, le danger pour beaucoup de, de gens qui prétendent être croyants, c'est justement euh, de fonder leur assurance, non pas sur Christ lui-même, mais sur eux-mêmes, en disant « Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, tout est parfait, tout est beau, hein, la Bible dit que j'ai la vie éternelle, sans prendre le temps justement d'examiner de, de, ce que cela veut dire, et en, en, en mettant de côté, encore une fois, l'impératif de demeurer dans cette vérité de tout notre cœur. C'est une question de relation avec notre Dieu, une question d'alliance. Ce n'est pas une religion à laquelle on adhère en disant « j'ai acheté mon billet pour le ciel » ou « j'ai acquis mon billet pour le ciel ». Maintenant, 
je n'ai plus à craindre quoi que ce soit. Et effectivement, quand nous, plus nous connaissons notre Dieu, plus nous, nous approfondissons les vérités de l'Évangile, plus nous acquérons une grande assurance. Une assurance bénie, mais qui ne repose pas sur nous, parce que plus nous connaissons notre Dieu et sa parole, plus nous apprenons à quel point nous sommes pécheurs. Nous perdons espoir. C'est dur, hein? Euh, ça, 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 ça va à l'encontre de notre orgueil personnel. C'est extrêmement... En fait, c'est impossible à l'homme pécheur de reconnaître qu'il est pécheur parce que ça lui touche le très loin. Et même en tant que chrétien, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on retient tellement de, de vérité au de plus profond de nous-mêmes, on ne peut pas reconnaître que nous avons péché. Ça prend la grâce de Dieu. Et on, on, on réalise qu'on qu avance dans la vérité de l'Évangile lorsque, justement, par cette grâce divine, on est capable de reconnaître notre déchéance naturelle, et que nous n'avons de mérite qu'en Christ Jésus. Mais là, nous trouvons l'assurance. Là, nous voyons un Dieu qui nous a aimés, non pas parce qu'on le méritait, mais gratuitement. Et qui nous voit, et qui nous a vu bien pire que ce que nous, on peut voir encore. Et qui nous a sauvés, non pas justement parce qu'il y avait quelque chose à sauver, mais parce qu'il a décidé de le faire gratuitement, de façon la plus miséricordieuse qui soit. Et ça, ça donne de l'assurance. Il n'y a rien que je puisse découvrir en moi que Dieu ne connaît pas, hein, mais cela ne l'a pas empêché de me choisir pour le salut. Devenir en son Fils bien-aimé, hein, mourir pour mes péchés, me racheter et m'accorder la vie éternelle. Mon assurance ne repose pas sur moi, mais sur Dieu et sur ce que Dieu dit dans sa parole. Troisième point, verset 26. Et 27. Donc, demeurez en lui. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est, qu est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, comme j'ai dit, les chrétiens à qui s'adressent l'apôtre n'ont pas souscrit ni se souscrivent au moment où il écrit donc à la doctrine des hérétiques schismatiques qui euh, nie que Jésus soit le Christ. Néanmoins, ces derniers persévèrent au milieu des croyants dans leur activité de propagation. Hein, L'apôtre littéralement pourrait traduire, je vous écris au sujet de ceux qui sont en train de vous égarer. Alors l'idée c'est qu'ils sont en train, ils agissent parmi vous. Ils ne sont plus parmi vous. Hein? Ils sont sortis, mais ils continuent à propager l'erreur parmi vous. Ils sont actifs. Et donc, l'apôtre prend cela très, très, très au sérieux et il appelle les croyants à prendre cela au sérieux. Et donc, ils sont actifs au sein du troupeau de Christ en vue d'appâter les âmes euh, et de les gagner à leur pseudo-évangile, qui est un évangile de perdition. Et Jean veut que les, les croyants qui s'adressent, euh, justement, demeurent extrêmement vigilants. Ils ne doivent pas prêter l'oreille à ces antéchrists, qui devaient, du moins certains d'entre eux, avoir une capacité à bien s'exprimer. Euh, euh, Il avait cette capacité à bien enrober le message, à le rendre acceptable aux croyants, hein, avec, en se servant des mots de l'écriture, mais en en détournant le sens, en en corrompant la véritable signification. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, qui sont en train, qui cherchent à vous égarer, hein, qui sont actifs parmi vous. Pour vous, alors, en contraste avec ces hérétiques dont il a déjà dit que ce sont des menteurs, des faux témoins, des falsificateurs, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, Jean ne sous-estime sous pas la force de persuasion des antéchrists. Il sait que ceux pour qui Christ a donné sa vie vont persévérer qu'il ne manquera aucun des élus au ciel. Comme le disait Spurgeon, il n'y aura pas de chaise vide au ciel. En même temps, il y a un combat ici-bas et Jean euh, prend en cœur sa responsabilité de berger. Il ne sous-estime pas la force de persuasion des antéchrists. Et même si un véritable croyant ne peut pas être séduit jusqu'à la perdition, il peut quand même être séduit jusqu'à un certain point. Et comme je le disais, il y a l'hérésie brute, Hein, qui la plupart du temps va être rejeté par ceux qui connaissent Christ, mais il y a les rejetons hein, qui vont se, se, se manifester sous des formes, disons, 
plus bénignes, plus qui sont plus acceptables et qui vont faire leur chemin au sein de l'Église hein, et, 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 et réussir justement à s'y implanter et de là fragiliser justement la scène doctrine parmi cette assemblée-là et, et l'amener justement jusqu'à la dérive. Et donc, Jean souligne que les véritables croyants, euh, en vue d'être préservés donc d'une telle séduction, ont reçu de la part de Christ lui-même, le moins par excellence, ils ont reçu l'onction. Hein? Donc l'onction qu'ils ont reçue, c'est un aoris, ça veut dire c'est un fait, c'est une chose accomplie, mais qui demeure en vous, donc elle est toujours présente et elle aussi, elle est active. Ils sont actifs. Mais l'onction de vérité que vous avez reçue, une fois pour toutes, est aussi agissante au milieu de vous. Il en résulte, il en résulte donc, écrit Jean, que ces croyants-là, qui ont reçu l'onction de vérité, n'ont pas besoin d'être enseignés. Alors, je veux revenir sur ce point-là, très, très important. Tellement de gens se sont servis de ces mots-là pour dire « je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin d'enseignants, je n'ai pas besoin de pasteurs, etc. etc. »« J'ai l'onction de Dieu, Dieu lui-même m'enseigne et on sait ce que ça donne. » Alors bien sûr, l'apôtre Jean ne peut pas contredire ce que lui-même est en train de faire, enseigner les croyants. Lui-même de rappeler que l'évangile qu'ont reçu donc, ces gens-là, c'est l'évangile que les apôtres leur, leur ont prêché. Donc, ils ont enseigné ces gens-là et puis, on a toute l'Écriture, de manière toute particulière, le Nouveau Testament, qui nous cesse de nous parler de l'importance du ministère de l'enseignement au sein de l'Église. Ce que Jean veut dire ici, c'est que ces croyants-là connaissent la vérité et que donc, ils n'ont pas à être enseignés sur ce qu'est la vérité elle-même. C'est de cela dont il est question ici. Hein? Euh, ils n'ont pas besoin, ils ne nécessitent pas d'acquérir une quelconque nouvelle connaissance ou révélation hors de celle que nous a donnée Dieu par les instruments qu'il s'est lui-même choisi, les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres dans la Nouvelle Alliance. Et donc, tout ce dont nous avons besoin, c'est la connaissance qui nous a été transmise par le moyen, justement, des saintes Écritures, hein, qui sont sans erreur possible inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, l'exhortation, c'est de nous garder, de prêter l'oreille à quiconque prétend nous apporter quelques lumières cachées qui viendraient compléter ou supplanter le texte sacré. Bien sûr que nous avons besoin d'être éclairés, pas lui-même par un esprit de, 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 de sagesse et d'illumination dans la connaissance. Nous avons besoin d'approfondir l'Évangile, on, on va y arriver à cela, n'est-ce pas? On parle ici d'acquérir de, des des, des, des lumières ou une connaissance autre que ce que nous avons dans l'Écriture. Et ça, c'est un problème depuis que l'Église existe. C'est ce que euh, euh, voulaient offrir donc les hérétiques euh, aux chrétiens à qui s'adresse Jean. Comme l'a si bien exprimé John Stott, l'obsession continuelle pour les nouveautés en matière de foi est le propre des Athéniens et non des chrétiens. Nous lisons dans le livre des Actes, euh, c'est acte, acte 7, verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ne connaissant pas la vérité, c'est toujours en recherche hein, de nouveautés. Alors, cette, cette, cette recherche perpétuelle de nouveautés euh, n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu en nous. La pensée spéculative et la démangeaison d'entendre des choses inédites ne sont pas des marques d'une authentique de l'authentique christianisme. Paul fait référence à ces femmes, euh, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 7, il fait référence à ces femmes apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comme un puissant fond. Elles écoutent, elles reçoivent, et toujours, bien sûr, là, euh, émerveillées parce qu'elles entendent, mais toujours besoin de quelque chose de nouveau. Le disciple de Jésus, le véritable disciple de Jésus, n'est pas en constante recherche de la vérité, mais en constante recherche de l'approfondissement de celle-ci, celle qu'il a déjà reçue. C'est comme quelqu'un qui a retrouvé le filon par excellence, hein, la mine d'or par excellence. Euh, cette personne n'a plus besoin de chercher, mais de creuser. Comprenez-vous? Il y a une différence. Elle l'a trouvée. 
Malheureusement, ce qui se passait dans l'église ou les églises à laquelle s'adresse le genre, c'est comme si cet individu hein, se faisait accoster par des écrous qui lui, lui, lui diraient donc qu'en fait, il s'est fait avoir que non, que eux connaissaient des endroits où il pourrait avoir tellement plus qu'il devait délaisser celui-ci, justement, bien sûr, ces gens-là qui manque bien sûr, en tant que tel, n'est-ce pas, et cet homme tellement euh, saisi de convoitise, voulant toujours plus s'enrichir, justement, abandonne sa mine, hein, qui est son assurance pour l'avenir, pour justement euh, aller là où on lui indique et euh, se, se laisser leurrer, n'est-ce pas, dans, 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 dans ces fantasmes, dans ces mirages, n'est-ce pas, de, de, de richesses extraordinaires, et pour vivre dans la plus grande misère qui soit pour le restant de ses jours. La perle de grand prix. Voilà ce que c'est Jésus-Christ, l'Évangile. Lorsque nous l'avons trouvé, nous avons tout trouvé. Faisons très attention de ne pas nous laisser détourner du Fils de Dieu. Ce n'est pas normal. Bien sûr, comme je l'ai dit, cet homme qui a trouvé le filon, n'est-ce pas, qui a tout ce qu'il faut pour devenir riche, pas, hein, va se laisser appâter par la convoitise immodérée. Nous avons tous une telle convoitise en nous. Hein, elle doit être mortifiée ce désir de connaître plus, de s'élever au-dessus des autres. Lorsque c'est la tentation, n'est-ce pas, la séduction euh, qu'a fait miroiter le serpent euh, aux yeux d'Ève en disant « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. » C'est de l'orgueil. Celui qui a cru en Jésus-Christ voit son âme être solidement ancré en, en, en lui, dans le Sauveur. Hein. Et c'est ce Sauveur qui lui a ouvert le ciel par son sang précieux. Christ est le rocher des siècles immuable par lequel nous pouvons pénétrer au-delà du voile. Il n'y a aucun autre endroit, aucun autre individu qui puisse faire cela. Donc, gardons-nous de tout ce qui est innovation au niveau de l'Évangile, de la parole de Dieu, de tout ce qui veut se veut être une espèce de remodelage pour pouvoir présenter aux gens d'aujourd'hui l'Évangile de façon plus acceptable. Bien sûr, bien sûr qu'il nous faut exprimer la parole de Dieu, il nous faut exprimer le message de l'Évangile de façon à être compris. Hein? Euh, il y a une certaine adaptation qui doit être faite selon la religion des gens, l'époque hein, où nous vivons, euh, selon la, la culture des individus, etc., etc., selon le régime politique sous lequel ils vivent aussi, etc., etc. On ne peut pas même au Québec prêcher l'Évangile comme il était prêché dans les années 70, à l'époque où la plupart des gens adhéraient encore à, à, à l'Église catholique romaine. D'ailleurs, l'Église évangélique a, a démontré une grande faiblesse parce que tous les yeux étaient mis dans un même panier, n'est-ce pas? Et lorsque la religion préexistante enfin, est allée au Québec, s'est effondrée, n'est-ce pas? L'Église a connu un grand vide. Manquait d'approfondissement dans qu'est-ce que c'est que l'Évangile en tant que tel. Alors bien sûr qu'il faut euh, apporter l'Évangile de façon acceptable afin d'être compris, n'est-ce pas? Mais il y a une différence entre cela et transformer l'Évangile lui-même, le corrompre, le métamorphoser en quelque chose d'autre, hein? lui redonner une forme complètement nouvelle. Les libéraux, les théologiens libéraux, c'est ce qu'ils nous, euh, ce qu préconisent. Ils nous disent que l'Évangile, parce qu'on voit, la parole de Dieu telle qu'elle nous, elle, elle nous est parvenue, est inacceptable à l'homme moderne. Ça va à l'encontre de la science elle-même, du gros bon sens. Hein. Et euh, ces idées-là pénètrent même dans les milieux chrétiens conservateurs. C'est une guerre constante, constante, constante. Et ça peut être extrêmement séducteur. Maintenant, la réponse à cela, c'est que il y a des besoins fondamentaux chez l'homme, dont le grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Ce besoin n'a jamais changé, c'est le même besoin depuis la chute. Le message peut être présenté un peu différemment, il faut s'adapter, il faut être de notre époque, mais c'est le même message. Quelqu'un qui a faim aujourd'hui et quelqu'un qui avait faim il y a 2000 ans, hein, on ressent, euh, enfin, les deux ressent, ont ressenti la même chose. Si quelqu'un s'est brûlé il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, n'est-ce pas? La douleur qu'il a ressentie est la même que quelqu'un qui se brûle aujourd'hui. Ce sont les mêmes besoins fondamentaux que les hommes ont en ce moment. Et leur plus grand besoin fondamental, c'est le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. C'est connaître la vérité, c'est revenir à Dieu lui-même.
Donc, prenons garde hein, à ne pas chercher l'espèce d'évangile euh, qui aura évolué. Un évangile qui aura connu une espèce de mutation, ce qui va en faire en fait un monstre, un handicapé, tout simplement. On sait que dans la nature, les mutations ne sont jamais positives. L'évangile qu'on essaie de transformer est un évangile qui perd toute sa puissance et même qui devient euh, euh, extrêmement euh, néfaste pour les âmes. Je vous invite à tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, pour lire les versets 13 jusqu'au chapitre 4, verset 5. Texte qu'on a déjà lu, mais qui, je pense, sont tout à fait adéquats pour le message de ce matin. De Timothée, chapitre 3, verset 13, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, toi Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Soit dit en passant, ce n'est pas parce qu'une chose, euh, comment dirais-je, qu'une tradition s'est implantée dans l'Église ou que nous croyons une chose depuis longtemps que ça veut dire que cela est bon. Qu'on parle d'innovation, ça peut être une ancienne innovation qui a pénétré dans l'Église. Ce que nous disons, c'est que nous devons nous conformer et demeurer fidèles à la Parole de Dieu. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, car, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs sur leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Prêche la parole. Prêche la parole. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Voilà ce que c'est que de demeurer en lui, demeurer fidèle à l'Évangile que nous avons reçu. Et vous savez, certains diront, oui, mais l'Esprit a besoin de nous parler, et nous parle par la parole. Et il peut, par cette parole, nous acquérir, justement, c'est ce, ce que Paul a écrit à Timothée, hein, cette parole peut nous rendre sage à salut. Le Saint-Esprit peut l'appliquer à nos cœurs, nous diriger justement pour qu'on puisse, qu'elle puisse faire son œuvre en nous et nous donner la sagesse des temps dans lesquels nous vivons. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui. Et je pense que l'Esprit du Seigneur parle à son Église, ou essaie de parler à son Église en ce moment, de préparer son Église. J'ai parlé d'une tempête qui s'en vient. Le vent s'est déjà levé. Hein? Et le Seigneur, le Seigneur veut nous instruire comment nous préparer, comment vivre là-dedans. On peut chercher par notre propre raisonnement, n'est-ce pas, euh, euh, comment, comment nous allons expérimenter tout cela, mais nous avons besoin tout simplement de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la grâce de Dieu, être en Christ Jésus, en lui, pour trouver en lui notre joie, notre force, hein, notre assurance, afin de demeurer ferme et de remporter la victoire. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses qu'elle n'est point et, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, en Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Saint-Esprit que le Seigneur ressuscité a déversé sur nous, avec lequel nous avons été loin, mis à part, consacré pour notre Dieu, cette onction qui est véritable et non point un mensonge, est en Dieu lui-même, dans lequel il n'y a point de ténèbres, rend témoignage à nos âmes de la véracité du texte sacré. Et nous amène et nous attire au texte sacré. Par sa grâce souveraine, nous entendons, nous reconnaissons dans la Bible la voix du bon berger, la voix de notre Dieu. Nous y discernons les paroles de la vie éternelle dont nous ne pouvons plus nous détourner. Hein? 
euh, nos cœurs régénérés ne pouvant plus subsister sans être nourris par cette parole-là. On risque une sermon là-dessus. Jean chapitre 6, verset 60 à 69. Jean chapitre 6, verset 60 à 69. La question tout à l'heure du désir d'entendre des paroles agréables. Eh bien, les paroles du Seigneur, bien des égards, ne sont pas agréables à la chair. Et c'est ce que nous voyons ici. Jean, chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, dont les disciples du Seigneur, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Il y a des gens qui disent aujourd'hui, la doctrine de la Trinité, voyons donc, ça n'est qu'une éteinte. Les deux natures du Christ, voyons donc. La création en ces jours, c'est complètement savoir l'encontre de la science, le déluge universel. Réfléchissons un petit peu, voyez bien que ça, que ça, 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 ça ne peut pas être arrivé de cette manière-là, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune preuve de cela. On va aller aussi loin que de dire même, vous savez, la traversée du désert, on n'a trouvé aucune preuve de cela. On trouve des preuves du passage d'humain, n'est-ce pas, en très petite quantité un peu partout sur la planète. Et là, un million et demi de personnes qui auraient traversé le désert pendant 40 ans et on n'a rien trouvé. La mer rouge qui s'est ouverte devant le peuple, qui peut croire à cela Les démons chassés, les, les malades guéris, n'est-ce pas La résurrection d'entre les morts. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, je m'excuse, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter Surtout lorsque ça nous parle aussi de consécration. Du fait qu'on peut être sauvé que par le sang précieux du Sauveur. Combien de gens qui se prétendent chrétiens nous disent que cela est indigne de Dieu que de parler ici. Dieu ne peut pas être en colère ici contre les pécheurs. Dieu est amour. Le Christ n'a pas fait une rançon au Père. Il a juste manifesté son amour envers les pécheurs. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu vois les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru, nous, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous savez quoi Je, je suis persuadé que ni Simon ni le reste des disciples ne euh, comprenaient les paroles du Seigneur. Ils étaient aussi scandalisés. Mais l'onction de vérité en eux hein, les gardait proches d'eux. Ils savaient qu'il était l'envoyé de Dieu. Ils savaient qu'il avait les paroles de l'Éternel. Et même si cela les scandalisait, ils sont demeurés attachés. Et c'est là qu'on voit lorsque quelqu'un est vraiment né de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes pas parfois, comment dirais-je, euh, je pense qu'il faut dire, même scandalisés par ce qu'on peut trouver dans les Écritures ou dans la manière dont Dieu agit dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais on ne peut plus se détacher de ce Dieu-là. L'onction de vérité nous fait reconnaître la voix du bon berger. Et nous avons besoin d'être nourris par cette parole. Concernant le ministère de l'Esprit, euh, qui rend témoignage de l'Écriture, permettez-moi de vous lire un passage de notre confession de foi. C'est au chapitre 1, paragraphe 5. Alors, le paragraphe sur l'Écriture sainte, c'est dit « Nous pouvons être mûs, poussés par le témoignage de l'Église, de Dieu, à accorder aux Écritures saintes une haute estime tout empreinte de respect. De plus, le caractère divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes les parties, le but de l'ensemble qui est de donner toute la gloire à Dieu, le dévoilement qu'elle opère pleinement, euh, qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre de doute. Néanmoins, malgré la valeur de, cette, de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole. 
Quand nous disons que le Saint-Esprit rend témoignage à la parole, euh, manifeste que ceci la vérité, c'est qu'elle est la vérité. Le, la parole de Dieu ne devient pas vérité parce que l'Esprit Saint nous convainc de la vérité de celle-ci. Elle est la vérité et le Saint-Esprit nous convainc de la vérité. Et le Saint-Esprit n'agit jamais en dehors de cette parole qui m'a lui-même euh, inspiré. Et cette parole, eh bien, elle rend témoignage à Christ. Et donc, lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à la parole, il rend aussi témoignage à la personne de Christ. En qui nous devons demeurer. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Le Seigneur nous dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, quand il va venir le Saint-Esprit, l'onction de vérité, lorsqu'elle sera présente, hein, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi. Il va parler de moi. Et parce que vous serez animé par cet Esprit-là, vous aussi, vous allez rendre témoignage de moi. Et donc, les vrais témoins du Christ, ce sont ceux qui rendent témoignage au Christ de la parole, au Christ apostolique. Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il va rendre témoignage à ma personne, dit Jésus. Le Fils lui-même est venu révéler le Père. Et le Saint-Esprit nous révèle le Fils pour qu'on puisse connaître le Père. Non pas que le Saint-Esprit soit moindre ou inférieur au Père et au Fils, mais c'est là son ministère, nous attirer au Christ. Et donc, tous ceux qui prétendent nous présenter un autre Jésus sont des menteurs. Nous devons nous y garder hein, de tout notre cœur, de toute notre force. Demeurer en lui. Frères et sœurs, c'est un appel à la persévérance dans la vérité. Et j'ajoute encore une fois que c'est non seulement au niveau de la doctrine, de ce que nous confessons, mais c'est une persévérance dans le cœur, demeurer attaché de tout notre être à la vérité, dans notre dévotion, notre amour pour Dieu et pour son peuple, ce qui conduit aussi à une nouvelle manière de vivre. Et je vais terminer en nous invitant à tourner dans Apocalypse chapitre 3, pour lire les versets 10 et 11. Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11, alors que le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie, l'église qu'il loue pour sa grande fidélité à sa parole. Apocalypse chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, la parole de la persévérance en moi, en moi, pas la persévérance dans une doctrine particulière ou dans une religion. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu vas afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu vas. Demeurez en lui. Amen. Notre Père, comme il est bon d'être en ce lieu ce matin, exposé à la lumière de la vérité de ta parole et au bénéfice de l'onction de vérité que tu nous as donnée qui demeure en nous, afin que nous puissions demeurer dans le Fils, sachant que demeurer dans le Fils, c'est demeurer en toi. Car nul ne peut venir à toi si ce n'est par ton Fils, car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique médiateur, Seigneur, dont tu, que tu as pourvu notre Dieu, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, nous qui avons adhéré au message de l'Évangile de tout cœur, nous savons ces choses et pourtant nous reconnaissons notre grande faiblesse. Nous savons, Seigneur, à quel point, Seigneur, nous pouvons facilement nous laisser tenter, à quel point nos cœurs peuvent se refroidir, s'attiédir, notre Dieu, notamment, euh, Seigneur, en mettant, euh, Seigneur, notre attention sur les choses de ce monde, euh, Seigneur, euh, tout ce qui la représente, 
On a traduit les, toutes les craintes de manquer de quoi que ce soit, de recherche ailleurs de ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous rappeler que nous avons recherché premièrement ton royaume et ta justice, que tout le reste nous sera donné. Les soucis de la vie, notre Dieu, nous voulons te les remettre ce matin et nous préoccuper avant toute chose de nos âmes. Nous savons qu'elles sont en sécurité, notre Dieu, mais elles sont en sécurité parce que tu nous as aussi donné la capacité de demeurer en toi et que nous devons, notre Dieu, justement nous mettre à l'œuvre, que nous ne devons pas être négligents, notre Père, mais nous devons veiller. Nous devons persévérer dans cette foi que tu nous as accordée par pure grâce. Nous savons que cette même persévérance, notre Père, vient de toi. C'est là le signe, Seigneur, que nous t'appartenons. C'est là, Seigneur, la preuve que l'onction de vérité est en nous, a été déversée sur nous, notre Dieu, notre Père. Nous te prions, Seigneur, que celle-ci puisse nous préserver, préserver ton peuple dans cette ville, dans cette province, notre Dieu. La séduction est extraordinaire, notre Père. Il y a, Seigneur, un déploiement, notre Père, d'activités démoniaques comme on n'a peut-être jamais vu, notre Dieu. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as ouvert en Christ Jésus, une route, et que ceux qui la prennent ne peuvent plus s'égarer. Ils ne peuvent plus s'égarer, Seigneur, bien sûr, s'ils demeurent, Seigneur, euh, attentifs à la lumière de ta parole, aux injonctions de celle-ci. Alors donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de ta parole. Et même si nous avons de la difficulté, Seigneur, certains ont plus de difficultés à lire, à étudier, nous te prions que nous puissions prendre tous les moyens, Seigneur, que tu mets à notre disposition, afin de demeurer en toi, dans ton Fils bien-aimé, afin de ne pas nous laisser séduire et détourner de la vérité. Notre Père, mais de demeurer ferme, de demeurer debout, Seigneur, parce que c'est notre foi qui va nous ouvrir le ciel, non pas qu'il y ait un mérite dans la foi, Seigneur, mais elle demeure indispensable. C'est par la foi que nous te sommes agréables, notre Dieu. Cette foi qui est agissante par l'amour, et nous voulons nous rappeler, Seigneur, qu'il ne suffit pas de préserver la vérité pour elle-même, mais que cette vérité doit porter du fruit dans mon cœur. Que cette vérité doit être vécue, notre Dieu, par un véritable attachement à ta personne, une véritable dévotion, par, euh, Seigneur, une adoration authentique, par un grand amour, Seigneur, de ton être, mais aussi pour nos frères et nos sœurs dans l'Église, ainsi que pour tous les hommes, notre Père. Un amour saint, un amour pur, mais un amour véritable. Seigneur, que cet amour puisse brûler dans nos cœurs, que tu puisses ne pas nous épargner ce dont, ce qui est nécessaire, Seigneur, pour nous garder vigilants, éveillés, notre Dieu, que tu puisses œuvrer comme il se doit, afin que l'on puisse grandir dans cet amour, que nos cœurs soient enracinés dans celui-ci et dans la vérité de ta parole. Garde-nous, Seigneur, des innovations. Garde-nous des soi-disant nouveautés. Garde-nous de tout ce qui semble briller autour de nous alors que nous possédons le trésor par excellence, la lumière elle-même, que nous avons trouvé la perle de grand prix. Et c'est pour cette perle que nous sommes appelés, Seigneur, à tout vendre, à tout donner, Seigneur, parce que nous savons qu'en elle, nous avons tous les trésors, euh, Seigneur, possibles, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Notre Dieu, notre Père, soit béni ce matin, soit glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Et nous te prions encore une fois pour que ton esprit de sainteté puisse aussi en éclairer d'autres. Que nous puissions voir autour de nous des êtres bien-aimés, Seigneur, et des gens autour à qui nous rendons témoignage. Donc que d'autres aussi puissent, Seigneur, recevoir cette connaissance de la vérité, cet amour de la vérité. Que nous allons voir leur cœur se courber devant toi reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur à la louange de ta, de, ta, de ta gloire, notre Dieu, reconnaître son œuvre parfaite, reconnaître leurs besoins de salut, Seigneur, venir à la repentance et écouter avec nous, Seigneur, cette grande assurance et cette joie. Bénis, Seigneur, euh, de posséder la vie éternelle. Sois béni, notre Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.